0: In dieser Podcast-Folge geht es um vertraute Gefühle und warum vertraute Gefühle, die unser Gehirn in Sicherheit bringen, also mit denen unser Gehirn Sicherheit erzeugen möchte, warum diese Gefühle oft negative Gefühle sind, die für uns eigentlich unangenehm sind und die wir eigentlich loswerden möchten. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, Hallo, ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge im Gehirnwäsche-Podcast dabei bist, denn heute geht es wie immer um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um vertraute Gefühle und warum die oft unangenehm oder schmerzhaft sind und gar nicht leicht, schön, fröhlich, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Diese Folge habe ich schon seit Monaten auf dem Plan und jetzt nehme ich sie endlich auf, weil ich sie wahnsinnig wichtig finde. Ich bin nämlich an dieses Thema selber erst vor ein paar Monaten dran gekommen durch ein, ein Coaching, was ich hatte durch eine Coaching-Session, die ich selber hatte. Ich gehe selber, habe ich ja, glaube ich, ja auch schon öfter erzählt, ich gehe selber regelmäßig zur Hypnose, zu Kollegen und ich gehe, mache regelmäßig Coachings auch für mein Business und ich investiere da mittlerweile wirklich auch große Summen in Coachings und in Supervision und Hypnose, weil ich merke, wie wichtig das ist, mich selber besser kennenzulernen und wie viel besser ich dann auch in meinem Job bin. Und genau deshalb mache ich das, um konstant besser zu werden. Also ich bin wirklich jemand, der sich konstant mit bestimmten Fragen beschäftigt, mit dem Thema psychische Gesundheit, Psychosomatik. Ich lese auch privat ganz viel. Also ich bin da wirklich sozusagen so ein Psychologienerd. Ich sauge alles auf, was es zu dem Thema gibt. Und ich arbeite unglaublich viel mit mir selbst, weil das meine größte Fundgrube ist, an Inhalten, an Themen und an Lösungsansätzen, die ich euch hier weitergebe im Podcast oder die ich in meinen Einzelcoachings und in meinem Kurs vermittele. Und dieses Thema vertraute Gefühle möchte ich heute mit dir besprechen, weil es für mich so ein Augenöffner war, dass vor ein paar Monaten im Coaching meine Coachin zu mir gesagt hat, okay, du bist gerade nur in Panik, du bist gerade nur in diesem Gefühl, weil das dein dein safe place ist in deinem Gehirn, weil dein Gehirn denkt, dass du bestimmte Situationen nur aus der Panik heraus machen kannst. Und ich sag's es nochmal, also das Coaching, was ich gekriegt habe, war, du bist gerade nur in Panik, weil dein Gehirn denkt, dass diese Aufgabe, um die es da ging, dass das nur in Panik geht, dass du das nicht aus der Ruhe heraus machen kannst. Dieses Coaching, das war für mich, das hat für mich so einen Effekt gehabt, als ich das verstanden habe, was sie damit meint, dass sie mir gerade erklärt, dass diese Panik nur dadurch entsteht, weil ich glaube, dass es so sein muss, weil mein Gehirn denkt, dass Panik der sichere Platz ist, von dem aus wir diese Aufgabe angehen können. Also ich erkläre es gerade absichtlich ein paar Mal, um damit das bei dir einsinken kann, damit das bei dir ankommt, was ich damit sagen möchte, Dein Gehirn erzeugt bestimmte Gefühle, weil es denkt, dass das der sichere Platz ist in dir, dass das der sichere Zustand ist, in einer bestimmten Situation Angst zu haben. Bei mir war das ein beruflicher Kontext. Vielleicht ist es bei dir auch ein beruflicher Kontext, wo immer wieder Ängste kommen, wo du in Panik bist, wo du Verzweiflung spürst. Vielleicht sind deine Symptome die Ursache dafür, dass du in Panik kommst, in Verzweiflung, in Hilflosigkeit, in Ängste, in Sorgen. Und genau da kannst du ansetzen, mit genau dieser Idee, dass dein Gehirn gerade nur versucht, Sicherheit zu erzeugen mit diesem Gefühl und dass dieses negative Gefühl nur ein Teil deiner Schutzmechanismen in deinem Gehirn ist und nicht wirklich etwas über dich oder deine Fähigkeiten aussagt oder darüber, ob du gesund werden kannst oder nicht. Das war für mich der absolute Gamechanger in diesem Moment zu verstehen, dass mein Gehirn einfach nur denkt, dass ich in dieser Situation, in dieser beruflichen Situation, Panik und Angst haben müsste. Als ich das verstanden habe, konnte ich anfangen, daran zu arbeiten, in dieser Situation nicht mehr mit Angst und Panik zu reagieren, sondern mein Gehirn vorher in Sicherheit zu bringen, also mich selber in mir selbst eine innere Sicherheit zu erzeugen, um dann mich in der Situation gut zu fühlen. Und das ist der absolute Gamechanger und wie ich das gemacht habe und welche Schritte du dafür gehen kannst, das erkläre ich dir in dieser Folge Schritt für Schritt. Das möchte ich mit dir durchgehen, weil ich dir das unbedingt weitergeben möchte, weil ich schon seit Jahren, seit Jahren als Psychologin an dem Thema innere Sicherheit arbeite. Also in dieses Vertrauen mit mir selbst zu kommen und natürlich an der Frage, wie ich das weitergeben kann, weil mir schon sehr, sehr lange klar ist, dass diese innere Sicherheit, dieses Selbstvertrauen, dieses tiefe Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten, dass das die Grundlage ist für unsere psychische Gesundheit und auch für unsere körperliche Gesundheit. Ich erkläre ja hier immer wieder, wie eng unsere Psyche mit unserem Körper verbunden ist und wie sehr sich psychische Themen auf den Körper auswirken, auf unser Immunsystem, Hormonsystem, auf unsere Organe, wie sich bestimmte Themen an unseren Organen festsetzen regelrecht. Das erlebe ich immer wieder wie sich bestimmte psychische Themen an der Blase festsetzen, dort immer wieder Entzündungen machen, im Magen-Darm-System festsetzen, dort Unverträglichkeiten machen, Schmerzen machen, Geschwüre sogar machen können, wie sich Themen am Herz festsetzen, dort Herzrhythmusstörungen machen, dort alle möglichen Probleme machen, hohen Blutdruck machen, was auch immer, wie sich Themen in unserem Körper festsetzen können. Und das alles hat mit innerer Sicherheit zu tun, die uns in dem Moment fehlt. Das heißt, wir können immer auch andersrum an das Problem dran gehen. Wir sind es gewohnt, aus, unserem, aus unserer gesellschaftlichen Sicht, aus unserem medizinischen System mit dem Symptom anzufangen und mit dem Symptom in die Lösung einzusteigen oder in die Arbeit einzusteigen. Aber was du immer auch machen kannst, wenn du nicht weißt, wie du mit dem Symptom arbeiten sollst, auch wenn du zum Beispiel schon in meinem Kurs warst, was du immer machen kannst, ist andersrum ansetzen, nämlich an der Grundlage für die psychische Gesundheit, nämlich an der inneren Sicherheit und daran, wie du das erreichen kannst. Und dazu habe ich in den letzten Wochen vier Folgen gemacht, die dafür fundamental wichtig sind, dich in, diese, in dieses Selbstvertrauen, in das Glücklichsein und in diese innere Sicherheit zu bringen. Das waren die Folgen Akzeptieren, und ankommen, das war die erste Folge in dieser vierer Reihe, dann die Folge, ich muss gerade überlegen, wie die hieß, die Folge annehmen, dann die Folge Grenzen setzen, dann die Folge geben von letzter Woche. Das sind vier fundamentale Schritte, die du immer gehen kannst, dich selber immer wieder gehe, wenn ich merke, ich stecke fest, ich komme nicht weiter, ich habe Themen, die ich nicht lösen kann, dann gehe ich zurück an den Anfang und gucke, okay, was muss ich gerade erstmal akzeptieren? Was muss ich gerade erstmal wo muss ich gerade erstmal ankommen? Weil ganz oft wollen wir auf unser Ziel zurennen und rennen weg vor dem, was gerade da ist. Dann was möchte ich annehmen? Was kann ich annehmen? Was kommt auf mich zu? Wo kann ich Grenzen setzen und was möchte ich geben? Und dann bist du schon wieder in einem ganz anderen Zustand, wenn du diese vier Themen Schritt für Schritt für dich ordnest. Und weil diese vier Folgen so wichtig sind und weil ich die extra aufbauend aufgenommen habe, sodass du die immer wieder nutzen kannst, möchte ich dich hier nochmal darauf hinweisen, dass du nochmal zurückgehst, falls du sie noch nicht gehört hast und dir nochmal ein Wochenende Zeit nimmst, sie nacheinander hörst, mit ein bisschen Abstand immer dazwischen, damit es auch einsinken kann und arbeiten kann in dir und das mal mitnimmst. Oder wenn du im Urlaub bist, dir einfach jeden Tag so eine Folge anhörst, um da wieder reinzukommen. Und die sind wirklich dafür gedacht, dass du immer wieder das Fundament aufbaust für deine psychische Gesundheit, für dein Glück, für deine Zufriedenheit. Aber jetzt zurück zum heutigen Thema, nämlich zum Thema vertraute Gefühle und wie du aus Panik, Verzweiflung, Angst, aus all den Themen, die dich beschäftigen, die dir das Leben schwer machen, aussteigen kannst und wieder in die innere Sicherheit kommen kannst, die die Grundlage dafür ist, dass es uns gut geht. Und als erstes habe ich dir gerade am Anfang schon erklärt, wie unser Gehirn teilweise diese Gefühle herstellt, weil es denkt, dass das der sichere Platz wäre, also dass das die Sicherheit wäre dass wir uns in bestimmten Situationen so fühlen müssen. Das kann sein, dass das bei dir in beruflichen Situationen getriggert wird. Es kann auch sein, dass es in familiären Kontexten getriggert wird, zum Beispiel, dass du dich immer schrecklich unwohl fühlst, wenn die Schwiegerfamilie zu Besuch kommt oder dass du regelrecht Panik bekommst, wenn deine eigenen Eltern, wenn da was ansteht, wenn ein Fest ansteht oder wenn, wenn die zu Besuch kommen oder du dorthin fährst oder wie auch immer, wenn bestimmte Familienmitglieder mit dabei sind, wenn bestimmte Feste anstehen, bestimmte... Das sehe ich auch ganz, ganz oft, dass zum Beispiel Weihnachten sowas ist, wo ganz viele Menschen Riesenprobleme damit haben. Deshalb habe ich die letzten zwei Jahre auch immer einen Weihnachtskurs angeboten, weil es in der Zeit vielen Menschen so schlecht geht und weil das Weihnachtsfest so viele Themen triggert und unser Gehirn denkt, dass das so sein müsste. Und um dich da rauszuholen, habe ich zwei Schritte dabei, die dir dabei helfen können. Und nochmal noch mal als Beispiel, dass du weißt, nochmal konkreter, was ich damit meine, mit, diesem, mit dieser Sicherheit, die dein Gehirn herstellt, was ich zum Beispiel auch ganz, ganz oft in meinen Coachings, in meinen Einzelsitzungen oder in meinem Kurs sehe, ist, dass Menschen regelrecht Panik bekommen, wenn es ihnen eine Zeit lang gut geht. Also auch zum Gesundwerden gehört nicht nur dazu, die Symptome zu lösen. Das, wie das geht, zeige ich dir im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs oder ich gehe das mit dir in Einzelsitzungen durch. Und wir lösen das, aber dann gehört ein Großteil deiner Arbeit auch dazu, deinem Gehirn beizubringen, dass das Gesundsein nicht gefährlich ist. Denn die Symptome in der Psychosomatik entstehen ja als Alarmsignale oder als Schutzmechanismen und schützen dich vor einem anderen Thema. Und wenn dann die Symptome bearbeitet werden, aufgelöst werden, wir machen das ich arbeite immer mit selbstorganisatorischer Hypnose, das heißt, wir machen das Schritt für Schritt so, wie dein Unterbewusstsein das anbietet und das richtig ist für dein Unterbewusstsein, für dein Gehirn. Das heißt, wir haben sehr wenig mit diesen Folgethemen zu tun. Was aber immer noch ein Folgethema sein kann, ist nämlich dann die Angst, wenn es dir eine Zeit lang gut geht, die Angst davor, dass jetzt was Schlimmes passiert. Das ist so eine Urangst, die ganz viele Menschen haben, mit dich auch selber immer mal wieder zu kämpfen habe, wo ich immer wieder daran arbeiten muss, mich dann in die innere Sicherheit zu bringen, denn es darf dir gut gehen. Aber wenn du das kennst, dieses Gefühl, dass es dir eine Zeit lang gut geht und dann kommt die Panik, weil du denkst, okay, wenn es dir eine Zeit lang gut geht, dann passiert jetzt irgendwas Schlimmes, auch dann ist diese Folge für dich gedacht. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Mechanismus, der damit zu tun hat, dass dein Gehirn eben schon seit Jahren oder Jahrzehnten Schutzmechanismen aufbaut und dich vor schlimmen Dingen schützen möchte und deswegen auch immer wieder diese unangenehmen Gefühle produziert. Und wenn du dann aus diesen unangenehmen Gefühlen aussteigst, kann eben auch das den Alarm auslösen in deinem Kopf, wenn es dir schon eine Zeit lang gut geht. Und auch dann ist es wichtig, dass du da eine Strategie hast, wie du dich wieder erden kannst und wie du wieder in die innere Sicherheit kommen kannst. So, und um das jetzt mit dir anzugehen habe ich zwei Schritte für dich. Erster Schritt, erstmal hingucken in den nächsten Tagen, beobachten, aufschreiben, was sind denn deine vertrauten Gefühle? Was sind die Gefühle, die im Alltag immer wieder da sind, die in bestimmten Situationen da sind und mit denen sich dein Gehirn sicher fühlt, in Anführungszeichen? Und damit meine ich eben hauptsächlich, du darfst natürlich auch all die positiven Sachen aufschreiben, aber hauptsächlich geht es uns natürlich hier um die Dinge, mit denen du kämpfst, wo du dich schlecht fühlst, wo du verzweifelt bist, dich hilflos fühlst, dich ausgeliefert fühlst, wo du Panik hast, wo du Angst hast, wo du traurig bist und wo du das Gefühl hast, du kommst aus dem Gefühl nicht raus oder wo du vielleicht Situationen hast, die du komplett vermeidest, weil du so eine Angst davor hast oder die du immer wieder vor dir herschiebst, weil sie so unangenehm sind. Also auch wenn du es mit Prokrastination, mit Aufschieben zu tun hast kann dir diese Übung helfen, denn auch dahinter steckt nichts anderes wie eine Vermeidungsstrategie, dass dein Gehirn dich vor was schützen möchte. Also beobachte mal in den nächsten Tagen, das ist Schritt 1, welche Gefühle das sind, welche Gefühle kommen immer wieder auf in bestimmten Jobsituationen, in privaten Situationen, in deinem Alltag, die du als unangenehm empfindest. Das ist so wichtig, da drin steckt so viel Information. Wenn du anfängst, das mal zu protokollieren, also wirklich ein paar Tage, dir das jeden Abend mal aufzuschreiben, mal zu gucken, okay, was waren heute die unangenehmen Situationen, wo ich mich nicht gut gefühlt habe. Und das kann sein von ich werde morgens wach und mir geht es nicht gut. Es kann sein, ich hatte eine Situation mit meiner Tochter, meinem Sohn, mit meiner Mutter, meinem Vater, meinem Partner, meiner Partnerin, mit Irgend mit einer Freundin, mit einem Freund, wo ich mich so unwohl gefühlt habe oder was mir so eine Angst gemacht hat. Oder ich habe eine E-Mail bekommen von meiner Chefin oder von meinem Chef und das hat sofort in mir den Angstschweiß ausgelöst. Oder ich wurde einfach nur gefragt, ob ich heute Nachmittag noch das und das unternehmen möchte und das hat in mir die totale Panik geschürt. Also beobachte mal in den nächsten Tagen, wann du dich unwohl fühlst, wann du Panik hast, wann du dich schlecht fühlst, wann solche Gefühle in dir getriggert werden. Wenn du dich jetzt fragst, okay, woher weiß ich denn, dass sowas getriggert ist? Dafür ist immer ein gutes Indiz, wenn du merkst, dass du nicht du selbst bist, dass du nicht so bist, wie du sein willst dass du nicht die ruhige, entspannte, zufriedene, glückliche Person bist, die du eigentlich sein möchtest, sondern dass du gereizt reagierst, dass du angespannt reagierst, dass du unfreundlich reagierst oder dass du dir zu viele Sorgen machst. Auch das ist so ein Hinweis dafür, dass irgendwas in dir getriggert ist, dass eine Angst in dir getriggert ist. Also wenn du anfängst, über Situationen noch ewig nachzudenken, noch stundenlang dir Gedanken machst über Zwei, drei Sätze, die du vielleicht gesagt hast zu einer Kollegin oder zu einem Kollegen oder in der Familie oder wie auch immer. Also wenn du das merkst, dass du nicht du selbst bist, gereizt bist, gestresst bist oder dir ewig Sorgen machst und Dinge, die du gesagt hast, das können so Hinweise darauf sein, dass da was getriggert war und dass du nicht ganz du selbst warst und dass dein Gehirn da in irgendeine Art von Schutzmechanismus geht und ein Gefühl erzeugt, weil es denkt, dass es dich schützen mü müsste <lacht> und deswegen dich in diesen Zustand bringt, wo du nicht ganz du selbst bist. Also das möchte ich, dass du das im ersten Schritt mal beobachtest und aufschreibst in den nächsten Tagen, damit du dafür immer mehr ein Gefühl kriegst, also wirklich hingucken, wann fühle ich mich unwohl, wie fühle ich mich da, ist es Panik, ist es Angst, ist es Verzweiflung, ist es Hilflosigkeit, ist es Traurigkeit, ist es Trauer, ist es Wut? Was ist es genau? Auch das ist ein ganz wichtiger Teil in diesem Schritt, dass du immer besser wirst darin, deine Gefühle zu benennen, denn es macht einen riesen Unterschied, ob ich wütend bin oder ob ich traurig bin. Wut ist ein Zeichen dafür, dass jemand meine Grenzen verletzt hat, dass mir was zu weit geht. Trauer ist ein Zeichen dafür, dass mir was fehlt, dass ich mir was wünsche, dass etwas beendet wurde, was ich mir wünsche oder was ich möchte, dass ein Bedürfnis von mir nicht erfüllt wird. Das ist ein fundamentaler Unterschied, ob du wütend bist oder traurig bist oder ob du Angst hast. Das sind Riesenunterschiede. Ob du verzweifelt bist, ob du dich hilflos fühlst, sind aus psychologischer Sicht komplett unterschiedliche Emotionen. Und da ist es ganz wichtig, dass du lernst, die Trennschaft voneinander zu unterscheiden. Und das heißt aber nicht, dass du nur eine Emotion zu einer Zeit haben kannst. Es kann sein, dass du wütend bist, unverzweifelt und hilflos und traurig. Aber aus jeder einzelnen Emotion entsteht eben was Eigenes. Und wenn du es wirklich ändern möchtest, dann kann es sehr hilfreich sein, in diese, in diese Detailarbeit einzusteigen, also wirklich reinzugucken. Okay, und was war denn jetzt genau das Gefühl in der Situation? War es nur Panik? Oder war da auch Wut dabei? War da vielleicht auch ein Funken Wut? Oder war da auch Verzweiflung drin? Und was genau wurde denn da angetriggert bei mir? Also da wirklich reinzugucken und dadurch stärkst du dein Feingefühl für dich selbst und lernst auch deine Mechanismen und deine Themen dahinter immer besser kennen. Du, du spürst immer mehr, was deine normalen Reaktionen deines Gehirns sind. Bei mir zum Beispiel um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und dir nochmal klarzumachen, was ich damit meine. Meine Go-To-Emotionen, also mein Safe Place, mein sicherer Ort in meinem Gehirn, ist es eben in bestimmten Kontexten, vor allem zum Beispiel in beruflichen Themen. Und damit meine ich nicht meine Coachings oder so. Da bin ich, da bin ich eigentlich immer, glaube ich, die Ruhe in Person und in meinem Selbstvertrauen. Und da weiß ich, dass ich, super bin als Psychologin und dass ich eine tolle Arbeit mache. Aber wenn es um Marketing geht und all diese Themen drumherum, das sind die Dinge, wo mein Gehirn durchdreht und wo ich dann zur Panik neige, zur Überforderung, mich wirklich massiv überfordert fühle oder ausgelaugt fühle. Also das sind die, bei mir die drei wichtigen Gefühle des Überforderung, Panik und ausgelaugt sein, ähm, ich überlege gerade, ob es noch ein besseres Wort dafür gibt, aber das sind die drei Gefühle, zu denen mein Gehirn sofort springt, wenn es um bestimmte Themen in meinem Business, in meinem Marketing geht. Und da möchte ich dich hinbringen, dass du das für dich auch ganz klar siehst. Welche Themen sind das? Welche Lebensbereiche sind das, wo dein Gehirn komplett ausrastet und dich in diese Gefühle bringt, weil es denkt, dass das das sicherste für dich wäre? Weil das ist der Gamechanger, da Klarheit zu haben und das zu sehen. Das ist der erste wichtige Schritt. Deshalb mein Beispiel, wie das bei mir ist. Bei mir triggern eben diese bestimmten Themen, die Panik, die Überforderung, das sein. Und das alles führt dann dazu, dass ich bestimmte Dinge vermeide, dass ich bestimmte Dinge nicht angehe, dass ich nicht weiterkomme. Und da drin liegt natürlich mein größter Wachstumsfaktor. Und das ist bei dir genauso. Wenn du das erkennst erstmal, was das ist und dann... Wege findest, das zu überwinden, diesen Schutzmechanismus, diese Blockade in deinem Gehirn. Dein Gehirn macht sozusagen wirklich zu in dem Moment und verweigert dir auch den Zugriff auf bestimmte Hirnareale, auf bestimmte Möglichkeiten, auf deine Motivation, auf dein, auf dein positives Denken, auf bestimmte Möglichkeiten hast du dann keinen Zugriff. Und diese Schranke wieder zu lösen, das wieder freizumachen, das ist dein größter Wachstumsfaktor und die Möglichkeit, Dich durch die negativen Gefühle, über diese negativen, unangenehmen Gefühle, dich zu einem glücklicheren Menschen zu entwickeln, zu einem gesünderen Menschen zu entwickeln. Also da drin liegt ganz viel Potenzial. Und deshalb kommt jetzt Schritt 2. Also Schritt 1 war erstmal das Beobachten und wirklich in die Detailarbeit einsteigen. Was ist das genau? Was sind deine zum Beispiel Top 3 Gefühle, die dein Gehirn immer wieder erzeugt oder die immer wieder getriggert werden? in bestimmten Situationen oder auch übergreifend kann auch sein, dass, das, dass es drei Themen gibt, die bei dir immer wieder getriggert werden. Und bei mir, seit ich das weiß, hilft mir das enorm, da immer noch genauer hinzugucken. Bin ich gerade in dem Gefühl der Panik? Bin ich in der Überforderung? Bin ich in diesem ausgelaugten Gefühl? Und dann meinen Weg da rauszufinden. Und jetzt willst du wahrscheinlich wissen, wie du da auch wieder einen Weg rausfindest. Der zweite Schritt der ist dann ganz wichtig, um da rauszukommen. Das Erkennen ist das eine und da bleiben wir eben ganz, ganz oft stehen. Ganz oft erkennen wir dann Muster oder Gewohnheiten und dann fehlt uns eben dieser Schritt, das aufzulösen, da rauszugehen. Und das möchte ich jetzt mit dir gehen. Nämlich im zweiten Schritt ist es wichtig, dass du anfängst, einen Gegenpol aufzubauen, einen Gegenpol zu diesen negativen Gefühlen, die dich auch davon abhalten, gesund zu werden, du selbst zu werden, erfolgreich zu sein, was auch immer damit zu tun hat. Da ist es wichtig, dass du anfängst, das täglich zu üben, einen Gegenpol aufzubauen und das auszuhalten. Was meine ich damit? Ein, mit dem Gegenpol meine ich, dass du es täglich übst, dich in gute Gefühle zu bringen und diese Gefühle auszuhalten, damit du nach und nach aus dieser Angst herauskommst, dass gute Gefühle gefährlich für dich wären, dass es sicherer ist, in den negativen Gefühlen zu bleiben. Das muss dein Gehirn erst lernen. Es kann sein, dass es das in bestimmten Themen lernen muss, so wie ich im Bereich Marketing, in meinem Business. Es kann aber auch sein, dass es das generell lernen muss. Und vielleicht fragst du dich, wo das herkommt. Natürlich kommt es daher. Dass du irgendwann in deinem Leben, meistens in deiner Kindheit oder deiner Jugend, Erfahrungen gemacht hast, wo du nicht sicher warst, wo es dir nicht gut ging. Wo dein Gehirn in diesen Schutzmechanismus eingestiegen ist. Und das darfst du wieder auflösen, Schritt für Schritt. Und das ist eine Übung, die dir dabei helfen kann, nämlich indem du anfängst, dich jeden Tag in gute Gefühle zu bringen und diese Gefühle auszuhalten. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Das muss dein Gehirn wieder lernen, dass das in Ordnung ist und dass dir nichts Schlimmes passiert, wenn du dich gut fühlst. Das ist schlicht und ergreifend die Lösung dafür. Natürlich gehört dazu erstmal die, die genaue Analyse, die du ja im Schritt 1 jetzt machst und die du dir in den nächsten Tagen mal anguckst. Und dann geht es darum, das Gegenteil zu üben, nämlich die guten Gefühle. Und wenn du dich jetzt fragst, wie das geht, das kannst du zum Beispiel mit der Herzatmung aus meinem Selbsthypnose lernen Online-Kurs machen. Die Übung zeige ich im vierten Workshop, die ganz, ganz einfach ist und die dir dabei hilft, dich in ein gutes, ruhiges Körpergefühl zu bringen und gleichzeitig in einen fröhlichen, bisschen gelösten, zufriedenen Zustand. Das ist eine Übung, die nicht überschwängliche Glücksgefühle unbedingt erzeugt, denn wir, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, immer auf Wolke 7 zu schweben, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, diese negativen Gefühle zu lösen und deinem Gehirn beizubringen, dass es sicher ist, sich gut zu fühlen. Und das kann man wunderbar über das Herz machen, weil das Herz dann unserem Gehirn signalisiert, dass alles gut ist. Unser Herz und unser Gehirn kommunizieren miteinander und du kannst über dein Herz, deinem Gehirn die Signale geben, dass alles gut ist. Wenn du das lernen möchtest, wie das funktioniert, dann komm sehr, sehr gerne in meinen nächsten Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Da zeige ich die Übungen ganz genau, da machen wir die zusammen und da zeige ich dir auch noch viele andere Übungen, die dir dabei helfen, deine Muster zu erkennen, deine psychosomatischen Symptome zu lösen, sie zu verstehen und aus all diesen Themen auch auszusteigen und damit dann das Leben aufzubauen, was du dir eigentlich wünschst. Gesünder zu werden, glücklicher zu werden, erfolgreicher zu werden, das, was du dir wünschst, auch aus dir selbst heraus zu erschaffen. Denn ich bin tief davon überzeugt, dass du das alles in dir hast, was du brauchst und dass du zuerst bei dir selbst anfangen solltest und in dir selbst Lösungen finden kannst. Und natürlich kann es sein, dass du dir dann zusätzlich Unterstützung von außen dazu holst und und und, aber ich bin ein Fan davon, erstmal innen anzufangen und dann zu gucken, was mir noch fehlt. Und wenn du jetzt noch nicht in meinem Kurs warst und der nächste Kurs findet am 20. September statt, dazwischen ist ja noch ein bisschen Zeit, dann beobachte dich die nächsten Tage, wie du gute Gefühle selber erzeugst. Also was sind Situationen, in denen du dich gut fühlst? Und wenn das einfach nur ist, dass du dich in die Badewanne legst, dass du Sport machst, dass du schwimmen gehst, dass du dir eine Auszeit nimmst, dass du deine Gedanken aufschreibst, dass du ganz achtsam und in Ruhe eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee trinkst, dann bau diese Dinge erstmal ein. Mit Auch damit kannst du schon viel erreichen und dann überlege dir, wie du in die Situationen, in denen deine Ängste, deine Verzweiflung, deine unangenehmen Gefühle getriggert werden, wie du in diese Situationen Anker mitnehmen kannst aus Situationen, in denen du entspannt bist. Es kann zum Beispiel sein, ein bestimmter Duft, der dich beruhigt. Es kann sein, ein Foto oder eine Pflanze oder eine bestimmte Farbe in deinem Büro oder in anderen Kontexten. Also guck mal, was du schon hast, was das ausstrahlt und was dir hilft, das mitzunehmen, in Situationen, in denen es dir nicht gut geht. Denn unser Gehirn spricht sehr sensibel an, auf Anker auch in unserer Umgebung, also auf Bilder, auf Farben, auf Pflanzen, auf diese Dinge, die für dich was Bestimmtes symbolisieren. Nicht umsonst, kennt ihr vielleicht auch noch früher, hatte man immer in der Schule so einen Glücksbringer für, ähm <lacht> für Klausuren, für Tests oder für sowas. Hattet ihr das auch? Ich ich weiß gar nicht mehr so genau, was meins war. Ich weiß, dass damals, als ich in der Grundschule war, waren diese Trolle wahnsinnig in und diese komischen Schnuller, diese <lacht> furchtbar hässlichen, durchsichtigen Acryl oder Plastik oder was das war, solche Schnuller zum Umhängen und solche komischen kleinen Trolle mit so strubbeligen Haaren. Und die hatten wir alle als, ähm, als Glücksbringer immer auf dem Tisch dann stehen oder so. Solche Dinge sind wichtig. Fang das wieder an. Guck, was dir als Kind geholfen hat, als Jugendliche geholfen hat was dir in anderen Situationen hilft, um dich gut zu fühlen. Zum Beispiel, was ich, ja glaube ich, auch immer schon mal erzählt habe, ist, dass ich auch immer darauf achte, dass ich regelmäßig mir frische Blumen hinstelle, um das als Anker zu haben, zum Beispiel auf meinem Schreibtisch, weil das für mich so ein wichtiges Symbol ist dafür, dass alles gut ist und weil unser Gehirn diese Symbole immer wieder braucht. Denn wir haben in unserer Welt, in unseren Medien, in unseren Gesprächen, die wir führen, in so viel um uns herum haben wir so viel Chaos, so viele negative Nachrichten, so viel unangenehme Gefühle, so viel Ängste. Und da brauchst du ein Gegengewicht. Du brauchst in deinem Leben, in deinem Umfeld, du brauchst Übungen, die dir dabei helfen. Und du brauchst aber auch visuelle oder auditive oder olfaktorische, also Duftreize, die dein Gehirn daran erinnern, dass gerade alles gut ist. Das kann also sein, dass du ein bestimmtes Parfüm hast oder ein bestimmtes Raumparfüm, was dich in dieses Gefühl bringt. Es kann sein, dass es Farben gibt, dass du dir eine Wand, ich sitze zum Beispiel hier gerade in einem Zimmer, wo wir eine hellblaue Wand haben. Ich finde das unglaublich beruhigend, auf diese Wand zu gucken und mit dir zu reden hier und diese Folge aufzunehmen. Das können solche Hinweise, Hinweise sein für dein Gehirn, die dich daran erinnern, dass gerade alles gut ist, dass du gerade hier in einer guten Situation bist, dass du in Sicherheit bist dass du diese ganzen negativen Gefühle nicht brauchst. Das können Farben sein, es können Gegenstände sein, das können Blumen sein, wie ich schon gesagt habe. Das können, kann auch Musik sein, die dich in eine bestimmte Stimmung bringt. Das kennst du sicherlich, dass bestimmte Lieder dich sofort an Situationen erinnern, dass du dich sofort besser fühlst oder schlechter. Es gibt Lieder, die triggern bei mir sofort oder die erinnern mich sofort an Phasen, wo ich extremen Liebeskummer hatte als Jugendliche oder sowas. Also auch das macht unser Gehirn ja sofort in Millisekunden Schnelle. Also du darfst in all diese Richtungen gucken, wenn du noch nicht in meinem Kurs warst und dich jetzt gerade fragst, wie du diese guten Gefühle erzeugen kannst, dann fang an oder auch wenn du in meinem Kurs warst, auch dann fang an, dir auch visuelle, auditive, olfaktorische Reize zu schaffen, die diese Ruhe für dich ausstrahlen die Zufriedenheit ausstrahlen, die diese Sicherheit für dich symbolisieren. Also frag dich auch mal, du kannst das auch aufschreiben. Frag dich einmal, was symbolisiert für dich Sicherheit? Du kannst dir da ganz verschiedene Fragen stellen, die du aufschreiben kannst. Zum Beispiel auch, in welcher Situation hast du dich wahnsinnig sicher gefühlt? Wo hast du dich als Kind sicher gefühlt? Oder als Jugendliche, als Jugendlicher. Oder auch jetzt in den letzten Monaten und Jahren oder Tagen, wo hast du dich so richtig sicher gefühlt? Was sind Situationen, wo du völlig bei dir bist, wo nichts anderes wichtig ist, wo es dir richtig gut geht? Und dann guck, was macht diese Situation aus? Was ist der Kern der Sache? Was an dieser Situation lässt dich so gut fühlen? Ist es die Natur um dich rum? Ist es die Bewegung? Ist es zum Beispiel beim Schwimmen, weil du nicht so viel hörst, weil du den Kopf im Wasser hast, also solche Dinge. Ne? Also was löst diese Sicherheit aus und wie kannst du das ins Hier und Jetzt bringen? Wie kannst du das mitnehmen in Situationen, in denen du dich nicht so sicher fühlst? Und zum Beispiel könnte das schlicht und ergreifend schon sein, wenn du so eine blaue Wand in deinem Zimmer hast wie ich und die dich so beruhigt, dass du dir in schwierige Situationen im Job irgendwas Blaues in der gleichen Farbe mitnimmst, sei es ein Armband, sei es ein Nagellack, sei es eine Tasche, irgendein visueller Reiz für dein Gehirn, der dich immer wieder daran erinnert, dass alles gut ist. Also das sind jetzt nur einige Beispiele dafür, wie du diese Arbeit auch machen kannst, ohne die Selbsthypnoseübungen aus dem Kurs. Natürlich wird es mit bestimmten Übungen nochmal deutlich leichter, weil du damit direkt an den Kern gehst, direkt mit deinem Gehirn kommunizierst und deinem Gehirn noch effektiver beibringst, dass bestimmte Situationen nicht gefährlich sind und dass du da nicht in diese alten Schutzmechanismen einsteigen musst, aus Angst, aus Panik, aus Wut, aus Trauer, Verzweiflung, was auch immer das bei dir ist. Aber du kannst das auch hier und jetzt schon anfangen. Und übrigens, wenn du direkt einsteigen möchtest in die Arbeit mit mir, dann kannst du dir auch jetzt direkt ein Vorgespräch mit mir buchen und wir besprechen das. Wir nehmen uns eine Stunde Zeit und besprechen, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und wir skizzieren den Weg dahin. Ich erkläre dir Schritt für Schritt, wie der Weg dahin aussehen kann. Und dann entscheidest du, ob du mit mir eins zu eins in Einzelsitzungen diesen Weg gehen möchtest. Also auch dazu möchte ich dich herzlich einladen, wenn du nicht warten willst, bis der Kurs losgeht im September oder wenn du das Gefühl hast, dass du eins zu eins mit mir arbeiten möchtest, dass du da tief einsteigen möchtest, dann melde dich jetzt sehr, sehr gerne für ein Vorgespräch an. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes Und dann sehen wir uns. Ich freue mich sehr darauf, dich in einem Vorgespräch kennenzulernen. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Ich fasse nochmal zusammen, was ich dir in diesem Podcast erzählt habe. Ganz wichtiger erster Punkt. Es gibt den Mechanismus in unserem Gehirn, dass Sicherheit dadurch hergestellt wird, dass wir in bestimmten Situationen unangenehme Gefühle haben, wie Angst, Panik, Trauer, Verzweiflung, Wut, Hilflosigkeit, was auch immer das ist. Der erste Schritt, um aus diesen Schutzmechanismen in deinem Gehirn, aus diesen Sicherheitsmechanismen auszusteigen, ist es, erstmal in den nächsten Tagen zu beobachten, wann genau diese Mechanismen greifen und durch was sie ausgelöst werden und welche Gefühle, also wirklich in die Detailarbeit gehen, welche Gefühle werden da getriggert, wie genau fühle ich mich da. Wenn du das hast, dann hör dir die Folge nochmal an und dann guck hin, wie du einen Gegenpol aufbauen kannst. Dann guck hin, in welchen Situationen fühlst du dich sicher und warum fühlst du dich da sicher und wie kannst du aus diesen Situationen Gefühle oder Hinweise Mitnehmen in die Situation, in denen du dich nicht gut fühlst. Das sind die Schritte, die dir helfen können, aus den Sicherheitsmechanismen in deinem Gehirn ein Stück weit auszusteigen. Und diese Folge kannst du dir übrigens auch immer wieder anhören, wenn du gerade in so einer Situation bist, wo es dir schlecht geht, wo du das Gefühl hast, okay, ich weiß gerade nicht, was los ist. Dann hör dir nochmal diese Folge an, denn sehr wahrscheinlich ist dann irgendein Sicherheitsmechanismus, irgendein Schutzmechanismus in deinem Gehirn getriggert und du kannst es rausfinden, was das ist. Und dann kannst du auch anfangen, Lösungen dafür zu finden. So, ich hoffe, dir, ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Folge helfen konnte und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.